0: Come up program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Nie byłabym sobą, gdybym przynajmniej raz w audycji Stacja Warszawa nie użyła słowa MAPA i dzisiaj po to słowo też będziemy sięgać, chociaż wydaje mi się, że niezbyt często, a odnosić będziemy się do mapy akustycznej i rozmawiać w ogóle o tym jak, jeśli chodzi o hałas, żyje nam się w Warszawie. W naszym studiu Magda Rawicka-Polnik, biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć, że mam przed sobą rozłożoną mapę akustyczną, ale byłaby to nieprawda. Mapę akustyczną Warszawy można y, obejrzeć. To jest mapa z 2017 roku. Teraz się pracuje nad nową. No i właśnie, mierzy się poziom hałasu w mieście. Dotarłam do danych, że blisko jeden na dziesięciu mieszkańców Warszawy może być narażony na nadmierny hałas. Możemy intuicyjnie myśleć, z czego on wynika. W sensie Warszawa, duże miasto, transport, przemysł, ale jakie są te bezpośrednie źródła hałasu w Warszawie?
1: Najistotniejszym źródłem hałasu w Warszawie jest ruch drogowy. Zauważalny jest też hałas pochodzący od ruchu tramwajów. I to jest ten rodzaj hałasu, który nam się w Warszawie zwiększa. Co ciekawe, zwiększa nam się dlatego, że coraz więcej osób mieszka w pobliżu linii tramwajowych. Nie dlatego, że mamy bardziej hałasujące tramwaje, bo te są zdecydowanie coraz lepsze i tutaj pracuje się nad różnymi technologiami, żeby ten poziom dźwięku był mniej uciążliwy. Natomiast coraz więcej mieszkańców mieszka w pobliżu linii i dlatego są oni bardziej narażeni.
0: A takie inne, powiedziałabym, wydarzenia, które wynikają ze stołecznego charakteru miasta? Myślę na przykład o różnego rodzaju meczach, koncertach, imprezach. Czy to też rzutuje na naszą codzienność?
1: Oczywiście i tutaj przy takich dużych wydarzeniach bardzo często zgłaszają się do nas mieszkańcy, którym ten hałas przeszkadza. To jest niestety hałas incydentalny, którego my tak w prosty sposób, jak w przypadku hałasu drogowego czy hałasu lotniczego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, odnieść do norm. Więc nie stosujemy tutaj wprost przepisów prawa ochrony środowiska, które stosujemy stosujemy przy samych mapach akustycznych. Dlatego też tego hałasu nie obrazujemy. Na mapie, na mapie strategicznej hałasu w Warszawie.
0: Dodałabym no jeszcze jeden środek transportu, który może nam trochę zaszumić nad Warszawą, czyli lotniska.
1: No mamy dwa lotniska, które obsługują bardzo dużo. obsługuje bardzo duży ruch lotniczy. E, istotnym hałasem jest też e, hałas pochodzący z Bemowa, e, z lotniska babice. Z tego względu, że tam odbywają się loty szkoleniowe i tych lotów jest bardzo dużo. Osoby, które mieszkają w okolicy kręgu nadlotniskowego bardzo często zgłaszają problem z tym rodzajem hałasu. Chociaż odnosząc się do twardych danych, czyli do tego stopnia narażenia, no to jest niewielki procent mieszkańców, ale jest, jest to istotne. Skąd się biorą normy,
0: jeśli chodzi o natężenie dźwięku? Normy
1: się biorą od rozporządzeń. Mamy, a akurat jeżeli chodzi o hałas, mamy ten komfort, że to jest wielkość fizyczna. Łatwo, znaczy może nie łatwo. Możemy ją zmierzyć, możemy ją przeliczyć, możemy ją odnieść do norm, które, które mamy określone wprost w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych hałasów w środowisku. I to wszystko mamy bardzo dokładnie unormowane w przepisach, bo mamy podziały na różne rodzaje zabudowy i różne rodzaje zabudowy są w różny sposób chronione. Bardziej chronimy na przykład szkoły, przedszkola czy zabudowę jednorodzinną, a powiedzmy zabudowę biurową czy usługową już nie. I to są miejsca, gdzie ten hałas tak naprawdę jest kompletnie nienormowany.
0: Jakiego rzędu to są wartości? Myślę o tych na przykład normach dla szkół i przedszkoli.
1: No to jest około 50-55 decybeli. No to tak jak mówię, możemy się odnieść wprost do, do rozporządzeń. Jak się mierzy hałas w mieście? Ja może tak na wstępie wytłumaczę jedną rzecz. Hałas, który mamy zobrazowany na tej strategicznej mapie hałasu, na mapie akustycznej warszawskiej, jest to hałas, który jest wyliczony. Najpierw robimy dokładne modelowanie całej struktury miasta, czyli całej siatki ulic, połączeń połączeń komunikacyjnych. Następnie są mierzone natężenia ruchu i struktura pojazdów. Tak jak cały czas tutaj rozmawiamy o, o hałasie drogowym. I na tej podstawie, w odniesieniu do norm i do, tak mówiąc wprost, metodyki obliczeniowej, określonej też w przepisach, jest to później przeliczane bardzo dokładnie. Na wskaźniki, które się odnoszą, to są takie dwa wskaźniki, jest wskaźnik dobowy oraz wskaźnik, który się odnosi do pory nocy.
0: Czyli nie wyobrażamy sobie żadnych rejestrujących urządzeń w
1: przestrzeni? Są te urządzenia, bo po tym jak już przygotujemy tą całą strukturę funkcjonowania miasta, są rozstawiane urządzenia pomiarowe i one mierzą wprost poziomy dźwięku w różnych punktach miasta. I są to albo pomiary dobowe, albo pomiary w określonych, w określonych porach. I na tej podstawie cały model obliczeniowy jest kalibrowany. I I te urządzenia
0: pojawiają się na żądanie, to znaczy czy są stale obecne w przestrzeni?
1: W W przypadku mapy akustycznej one się pojawiają tylko w momencie mapowania. Natomiast gdyby, powiedzmy, nam przeszkadzał hałas, albo chcielibyśmy sprawdzić jak oddziałuje akustycznie konkretna ulica, no to wtedy musimy się zwrócić do laboratorium posiadającego akredytację i oni przyjeżdżają o określonej porze na miejsce, rozstawiają sprzęt i sprawdzają te poziomy.
0: Co nam może pomóc? Myślę o tych, którzy kierują się na przykład, nie wiem, przy szukaniu mieszkania poziomem hałasu. No to już wiemy, że przy tramwaju będzie głośno, przy lotnisku
1: będzie głośno. Polecam zajrzeć na samą mapę, bo mapa jest naprawdę świetnym narzędziem które nam jest w stanie pokazać każdy z tych rodzajów hałasu oddzielnie. I patrząc na te wykresy, które są na niej przedstawione, możemy bez problemu sobie wyrobić zdanie, jaki jaki jest poziom dźwięku w okolicy, w której na przykład planujemy kupić mieszkanie.
0: A jakieś takie przestrzenne uwarunkowania, które zawsze wiemy, że pomogą? Drzewa, duże odległości?
1: Duże odległości i na przykład przepierzenia, coś, coś, co nas oddziela od źródła dźwięku. I jeżeli będziemy kupować mieszkanie w pierwszej linii zabudowy, no to jest to od razu wiadome, że będzie tam wyższy poziom dźwięku, niż powiedzmy w budynku, który jest kolejny w linii. Ponieważ ten budynek przed nami będzie dla nas po prostu świetnym ekranem.
0: Czyli już druga mapa, do której warto zajrzeć, wybierając nieruchomość poza planem zagospodarowania. Oczywiście. Również mapa akustyczna. Takie mapy przygotowuje się co 5 lat. I czy to jest długi czas, żeby poziom hałasu czy dźwięku w mieście się zmienił?
1: I tak, i nie. Jeżeli chodzi o sam poziom hałasu w mieście, no to on jest zmienny. Mapujemy go raz na 5 lat z tego względu, że no, są to wymagania by przepisów Unii Europejskiej, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, jeżeli chcemy wprowadzić jakiekolwiek działania, które mają ten hałas ograniczyć, to potrzebujemy na nie czasu. Samo postawienie, teoretycznie, ekranu bo to jest pierwsza rzecz, która nam się kojarzy z ograniczeniem hałasu, no to jest proces inwestycyjny, który nie jest taki taki krótki, ani taki prosty. Więc, żeby te działania były skuteczne i żeby je można było w ogóle zrealizować, no to na to jest potrzeba czasu. Mówiła
0: Pani o ekranach. Coś jeszcze nam w mieście pomaga odciąć się od dźwięku?
1: Bardzo nam pomaga praca nad strukturą ruchu, czyli uspokojenie ruchu. Jest to na przykład sterowanie sygnalizacją świetlną. Jeżeli ograniczymy nagłe hamowania, starty pojazdów, no to to już jest coś, co nam na poziom dźwięku wpłynie.
0: Jaka jest górna granica, którą miasto może osiągnąć, to może nie, ale taka, przy której trzeba już reagować i starać się zmniejszać to natężenie decybeli?
1: Reagujemy tak naprawdę przy każdym... Znaczy powinniśmy reagować przy każdym przekroczeniu norm, bo jednak te normy są, mhm. istnieją i powinniśmy, się, powinniśmy do nich dążyć zawsze. Różne dla różnych miejsc, tak jak tak, pani różne wcześniej? Tak, dla, mhm. dla różnych miejsc, dla różnego rodzaju różnego rodzaju zabudowy. No więc w momencie, kiedy jest ta norma przekroczona, my powinniśmy w jakiś sposób e, reagować. No są takie miejsca... Gdzie tego hałasu po prostu się nie da w żaden sposób ograniczyć i takim przykładem w Warszawie jest właśnie są jest właśnie otoczenie lotniska Okęcie. Dookoła tego portu lotniczego jest utworzony obszar ograniczonego użytkowania, zgodnie z którym teoretycznie tam normy nie obowiązują. W tym obszarze mamy mm, ograniczenie, mamy kilka stref tego obszaru. I w tych poszczególnych strefach mamy na przykład ograniczenie poszczególnych rodzajów zabudowy. Nie możemy tam na przykład wprowadzać nowej zabudowy stałego pobytu dzieci.
0: A czy możemy podać taką orientacyjną wartość? Jakiego rzędu to jest poziom, kiedy na przykład idziemy wzdłuż Wisłostrady albo trasy S8, to może być jeszcze bardziej doświadczające dla spacerowicza.
1: Patrząc na te poziomy, które były obrazowane chociażby na poprzedniej mapie, no to jest około 60 decybeli, taka, taka ruchliwa ulica. No trzeba pamiętać, że struktura ruchu zmienia się także w ciągu dnia, więc ten hałas, który będziemy mieć rano, on ma będzie miał całkiem inny poziom po południu, kiedy te pojazdy już... Wszystkie przetoczą nam się pod oknem.
0: Jakie są skutki powstania map akustycznych? Myślę o tym, czy to jest ciągła walka sił między takim przepisowym wyciszaniem, a jednak rzeczywistością, która staje się coraz bardziej szybsza
1: i głośna. My chcielibyśmy, żeby te normy były osiągane. Bo miasto ma swoją specyfikę, szczególnie tak duże jak Warszawa. Tutaj jest bardzo ciężko niektóre, niektóre źródła wyciszyć albo po prostu nie jesteśmy w stanie ich wyciszyć. Natomiast no, staramy się, tak jak mówię, staramy się na, na różne sposoby e, i no, bardzo wiele też zależy od naszych, od naszych nawyków. Samo to, że na przykład przesiądziemy się z samochodu prywatnego na metro albo na tramwaj, to to już będzie nasze własne działanie.
0: Kiedy nowa mapa? Mamy tą poprzednią z 2017 roku, co 5 lat powinna być, czyli możemy się spodziewać, że w przyszłym.
1: E, tak, w przyszłym. Taki termin, który jest wynika z przepisów, kiedy my musimy tą mapę już mieć funkcjonalną, bo ona jest dostępna na, na, na serwisie mapowym Urzędu Miasta i tam można ją sobie dokładnie obejrzeć, to jest 30 czerwca przyszłego roku. Natomiast w tym momencie już e, nasz wykonawca zaczyna pracę nad tą aktualizacją, bo mapa, tak jak mówiłam, no, to jest bardzo duży projekt. W tym momencie prawdopodobnie zaczną się już pomiary natężeń, zaczną się również dobowe pomiary hałasu w Warszawie, więc podejrzewam, że po niektórych będą mogli zobaczyć gdzieś wiszące na słupach czy na latarniach takie niewielkie skrzyneczki z naklejką, że tu, Właśnie wisi sprzęt pomiarowy, który wykonuje badanie do strategicznej mapy hałasu Warszawy.
0: I to jest kolejna ciekawostka, że one wiszą tak wysoko, podczas kiedy my na tym swoim metr 50, 60, 70 funkcjonujemy.
1: one, znaczy one wiszą na różnych wysokościach. To też jest wprost wskazane, na jakiej wysokości może wisieć i w jakich warunkach może pracować miernik. Żeby to, co on realnie mierzy, to był ten poziom dźwięku, który pochodzi nam od źródła, czyli powiedzmy od drogi, a nie mierzymy w tym momencie powiedzmy odbić od budynków albo chociażby nie wiem pracującej budowy obok. Więc dobierając te punkty, w których robi się pomiary już te ciągłe, Trzeba to bardzo dokładnie sprawdzić. Po pierwsze, wykonawca musi wiedzieć, w jakich warunkach może usytuować miernik, a po drugie musi orientować się, czy w danym punkcie rzeczywiście to, co pomierzy, to będzie hałas pochodzący, powiedzmy, od drogi.
0: Odsyłamy do mapy akustycznej, ale myślę, że może warto też yy, wskazać te regulacje, które y, określają natężenie hałasu. Nie wiem, czy ktoś z milionów słuchaczy będzie natychmiast <grym grym> uderzał <grym> do tych przepisów, ale gdyby kogoś poniosło, to gdzie tego szukać?
1: Gdyby, gdyby ktoś chciał dokładnie sprawdzić, gdzie, jak i na jakich poziomach, no to oczywiście jakby podstawowym źródłem prawa, no to jest prawo ochrony środowiska, Natomiast jest do tego rozporządzenie wykonawcze, czyli rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. I tam mamy właśnie rozpisane bardzo dokładnie, od jakiego źródła, na jakim rodzaju zabudowy, jaki jest dopuszczalny poziom, poziom hałasu.
0: Odsyłamy do źródeł wszystkich wymienionych i dziękujemy Magdzie Rawickiej Polnik z Biura Ochrony Środowiska za wyjaśnienia. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. A, 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 akademicki Radio Campus.